0: بسم الله الرحمن رحیم به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست آشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست به غنیمت دوست دم ایسی صبح عالم مرده مگر زنده کنیم کیندم از اوست به حلاوت بخورند زهر که شاهد است به ارادت ببرند درد که درمانم از اوست قم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد ساغی باده بده شادی آن این دم از اوست سعدی گر بکند سیل فنا خانه عمر دل قوی دار که بنیان بقا محکم از اوست سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز که به این فری کنفرانس پیوستید تشکر کنم از جناب آقای پاکتل و تیم همکارشان بابت برگزاری منظم این جلسات تغذیه طبیعی در محیط اینترنت که بسیار بسیار موثره. صحبت و با این شعر زیبا از سعدی شروع کردم و خواهش میکنم این شعر را حفظ کنید و هر روز با خودتان بخونید و بهش فکر کنید تمام پیام هایی که ما توی این جلسات تغذیه طبیعی داریم میدیم دقیقا داخل این شعر هست حالا من سعی میکنم توی این سخنرانی اینو این شعر رو تفسیر کنم که بفهمیم ما بری چی اصلا توی این دنیا هستیم و چطور بایستی باشیم و وقتی که این را بفهمیم خواهیم فهمید که تغذیه هم چطور بایستی باشیم بهار زیبایی امسال بهار پربارانی بود خواهش میکنم به پرندگان به حشرات به گلها به این طبیعت زیبا بیشتر دقت کنید اینا رو خداوند آفریده که به ما بگه که این زندگی بسیار زیباست. این زندگی ارزش زندگی کردم را دارد. بزرگترین گنجی که در اختیار داری همین زندگیه که یک فرصت و نباید از دستش بدی. خیلی از ماها الان شاید داریم به دنبال پول و ثروت و این تجملات زندگی داریم می گردیم و فکر می‌کنیم زندگی یعنی جمع کردن پول و سروت نخیر زندگی یعنی استفاده کردن از تک تک این لحظات که به صورت یک هدیه خداوند به شما هدیه داد و در اختیارتون قرار داده که لیاقت خودتان را به خداوند نشان دهید و خودتان را لایق جاودانگی کنید چون که این دنیایی که ما الان توش هستیم با این عظمتش با این شگفتیهاش دنیای فانیه این نفسی رو که الان ما داریم فرو میبریم معلوم نیست برگرده تا این حد این زندگی میتواند ترد و شکننده باشد و اگر وصل نباشی به اون قدرتی که این زندگی را به تو هدیه داده شرایطت بسیار بسیار سخته خواهش میکنم به پرندگان نگاه کنید با چه انگیزه ای دارن زندگی میکنن لانه میسازن به حشرات نگاه کنید به مورچه ها مخصوصا نگاه کنید که چطور فعال هستند و با انگیزه زندگی می خیلی از انسان ها الان انگیزه ای برای زندگی کردن ندارن چون که خودشان را بیش از حد درگیر مسائل پیش و پا افتاده این بازی کودکانی زندگی کردن. من الان از زندگی تعریف کردم و، به عنوان یک هدیهی با ارزش از طرف خداوند دانستمش اما همین هدیهی با ارزش یک بازی کودکانه است در مقابل عظمتی که ما در پیش رو داریم در مقابل زندگی جاودانهی که در پیش رو داریم و هدف اصلی از زندگی ما اون جاودانهی که بایستی بهش برسیم و اینجا بایستی لیاقت خودمان را به خداوند نشان بدیم چند وقتیه که با مفهوم معنا درمانی آشنا شدم از طریق یکی از بیماران که الان فکر کنم توی همین فری هم هستن سارا خانم که کتاب انسان در جستجوی معنا رو مطالعه کردند و در موردش برای من توضیح دادند و چند تا از رو برای من فرستادند و این باعث یک تحول فکری من شد اینو میخوام بهتا بگم خیلی هستن تجربه دارن توی خامگی آخاری و شما استاد خامگی صداشون می زنید اما همین استاده خامگی آخاری و این توی هر زمینه ای استاده بازم خودش بایستی شاگرد باشه و یاد بگیره ما هیچ وقت به کمال نمی رسیم من الان از سارا خانوم که یک بیمار بود و تازه شروع کردن رو سکر نکنم بیشتر از یک ماه وارد این عرصه شده باشه یا دو ماه و تجربه کافی تو این زمینه نداره اما یک جملش باعث شد که من دوچار تحول فکری بشم و بفهمم توی این شیش سال و نیبی که من دارم کمک میکنم به بیمارهای سخت و لاعلاج که پزشگاه جوابشان کردن این روشی که ما در پیش گرفتیم معنا درمانیه و بسیار خوشحالم که با این مفهوم آشنا شدم و به اهمیت کارم بیشتر دارم پی کاری که ما داریم انجام میدیم فراتر از خوردنه خیلی از بیمارها هستند که به ما مراجعه میکنن و سؤالش اینه که من چی بخورم که بیماریم درمان بشه این با مفهوم معنا درمانی کاملا متضاده شمایی که وارد عرصه خامدی خاری میشید خواهش میکنم با خودتان بگید که من وارد عرصه معنا درمانی شدم وقتی که من معنا و مفهوم واقعی زندگی را بفهمم معنا و مفهوم واقعی زندگی را بفهمم می که بایستی تقضیم طبیعی و خامدی خاری بشه این یکی از اصول این معنا درمانیه اما اگر آمدی که با خوردن بیماری ها درمان بشه بدان که به اشتباه آمدی تو این مسیر این نکته بسیار بسیار مهمیه که خیلیا وارد این مسیر میشن و درکش نمیکنن و نتیجه درست هم نمی گیرن. پس ما اول مفهوم واقعی زندگی را بفهمیم معنای واقعی زندگی را بفهمیم و این را اگر بفهمیم اون موقع است که تمام مشکلات ما مشکلات روحی و جسمی ما برطرف میشه چون که تو اگر این که درست را از زندگی داشته باشی دیگه دوچار غم و غصه نمیشی که عامل بسیاری از بیماری هاست دوچار تغذیه غلط نمیشی تغذیه غیر طبیعی نمیشی که اونم عامل بسیاری از بیماری هاست وقتی که این دو مورد را در کنار هم داشته باشی یعنی روح و روانت تغذیه‌ای درست بشه شکرگزار باشه دوچار استرس نباشه با یاد خداوند دلت را آرام کنی در کنارش هم تغذیه طبیعی باشه اون تغذیه‌ای که خداوند برای همه انسانها در طبیعت گذاشته خب دلیلی دیگه نداره که تو بیمار بشی اگرم بیمار هستی درمان میشی چون که برگشتی به دامن طبیعت برگشتی به دامن معنای زندگی و این قدرتی که خداوند در درونت گذاشته و تحت امر خداوند داره کار میکنه تمام بیماریهی تو رو شفا میده و بوجود شفای آفته های خامگی این را اثبات کرده امروز خوشبختانه داشتم راجع به معنا درمانی سرچ میکردم می به کتاب دیگه دکتر ویکتور فرانکل برخورد کردم پزشک و روح ترجمه آقای دکتر فروخ سیف, به... سیف بهزاد خواهش میکنم این کتاب را هم بخرید من البته سرچ کردم نسخه چاپیشو پیدا نکردم تمام شده بود اما فایل پی دی اف پیدا کردم حالا شما بگردید نسخه چاپیشو گیر بیارید این کتاب را بخرید و کسی این کتاب رو نوشته که خودش پزشکه این کتاب رو بخشی ترجمه کرده که خودش پزشکه آقای دکتر هم خودشان روان پزشک هستند که این کتاب را نوشتن و خواندن این کتاب برای پزشکای عزیز بسیار بسیار ضروریه تا بفهمند که هدف واقعی از وجود علم پزشکی چیه؟ علم پزشکی قرار بیماری و درد را شفا بده اما علم پزشکی امروز طبق یک پروتکلی که توی کتاب های تکس پزشکی نوشته شده فقط داره پیش میره و بر اساس یک فرمول و به پزشکا آموزش میدن که غیر از این اصول هیچ اصول دیگه را توی کارتان برای شفا و درمان به کار نگیرید دکتر فرانکل با این نظر مخالفه میگه ما بایستی با روح و روان بیمارها هم در ارتباط باشیم اگر میخواییم پزشک خوبی باشیم و هر پزشکی بایستی این مفهوم را درک بکنه خودش بایستی معنای زندگی را اول بفهمه و بتواند درد بیمارها را از این طریق از طریق روح و روان و رعایت همون پروتکل های خودشان درمان کنه. اگر بخواد فقط به اون پروتکل ها برای درمان وابسته بشه درد و بیماری انسان درمان نخواهد شد چرا؟ چونکه یکی از دلایل اصلی بیماری های انسان مشکلات روحی روانی پینبردن به معنای واقعی زندگی که این، وقتی انسانی که به معنای واقعی زندگی پی نبره به خداوند پی نبره به عظمت خداوند پی نبره خودش را بدون پشتیبان و حامی توی این زندگی سخت میبینه و این فرد دچار استرس و اضتراب بسیار شدیدی میشه و به پوچگرایی میرسه زندگیش بی هدف میشه و این پوچگرایی و بیهدفی و استرس و استراب عامل بسیاری از بیماری هاست الان علم جدید اثبات کرده که استرس که ناشی از همین پوچگرایی و بیمعنا بودن زندگیه سیستم ایمنی را فلج میکنه سیستم خوددرمانی را از کار میاندازد و انسان دوچار بیماری میشه وقتی که این سیستم ها کار نکنه حالا حساب بکنید این انسان تغذیهش هم غلطه تغذیه غیر طبیعی داره میخوره چرا تغذیهش غلطه چون که معنای واقعی زندگی رو نفهمیده نفهمیده این زندگی هدفش چیه فکر میکنه که این زندگی داره زندگی میکنه برای اینکه غذاهای خوشمزه رو بخوره و لذت ببره لذت آنی ببره دیگه پی نمی... نمیبره که در درون تو یک سیستمی هست که این سیستم برای اینکه خوب کار بکنه و تو بیمار نشی به قضاهای مخصوص خودش نیاز داره قضاهایی که طبیعت و خداوند تر کرده مشکل ما اینه ببینید چیزی که دکتر فرانکل توی کتاباش داره میگه و زیبایی هم داره میگه بقرات سه هزار سال پیش میگفت تو بقرات استاد پزشکی بوده اون زمان و دانشوی پزشکی رو تربیت میکرده و یه توصیه کرده به پزشکان و دانشجوهای خودش میگه که شما قبل از اینکه دارو بنویسید برای بیمارهایتان که درمان بشند ازشان بپرسید آیا میخواهند آن چیزی که عامل درد و بیماریشان هست را کنار بگذارند خب این را شما حواستان باشید من این جمله رو اینو به شکل یک عکس بود برای یکی از دوستا که پزشک از فرستادم تایید کرد و این عکس را پروفایل واتساپش گذاشت یعنی نشون میده که این پزشک هم پی برده که معنای واقعی زندگی و معنای واقعی درمان چیه اگر ما این را از پزشک از بیمارها پزشکان این نکته رو از بیمارها نخوان که بگن که ما نداریم که آمل بیماری چیه ما فقط برای دارو می طبق این پروتکل‌هایی هایی که در اختیار من قرار دادن این روش روش درستی برای درمان نیست پزشک بایستی با بیمار صحبت کنه و کمک بکنه که روح بیمار آگاه بشه و به معنای واقعی زندگی پی ببره برای همین خود پزشک هم بایستی با معنای واقعی زندگی آشنا بشه خیلی از پزشکای ما هستند اصول را پروتکل ها را مو به مو بلدن اما تو زندگی خودشان رعایت نمی پزشکی که متخصص ریه است و خودش سیگار می کشه معنای واقعی زندگی را نفهمیده حالا چطوری می تواند یک بیمار ریوی را درست کمک بکنه که درمان بشه دکتر سیف بهزاد که مترجم این کتاب پزشک و روح است میگه بکار بردن این نظر خودشه توی این کتاب توی مقدمه کتاب آورده میگه بکار بردن تمام فوت فنهای پزشکی به معنای انجام تبابت واقعی نیست آیا هنگامی که جراح عمل قطع اوز را به پایان میرساند آیا کارش تمام شده است بعد ایشان میگه آیا هر پزشکی نباید برای بیماریش بیمارهایش تکیه گاهی روحانی تهیه کند این نقطه است که ما بایستی رعایت کنیم و سیستم پزشکی هم بایستی وارد این عرصه بشه خیلی جالبه یک استاد روانشناس توی برنامه حال خوب توی شبکه سلامت یه جمله قشنگی گفت گفت در کشورهای پیشرفته از نظر علم پزشکی الان به دانشجوهای پزشکیشان واحد توکل کردن واحد مدیتیشن واحد دعا رو آموزش میدن اون کشورها کشورهای هستن که حالا مسلمان نیستن ما ادعا داریم که تو کشور اسلامی داریم زندگی میکنیم و اسلام هم آخرین ورژن دینه خب ما چرا توی کشور خودمان تو دانشگده های پزشکی همچین واحدی را برای دانشجوی پزشکی ما نبایستی بذاریم ما ای که توی دینمان اعتقاد داریم که خداوند شفا دهنده واقعی هوش شافی و توی ذکره هست یا من اسمه دوا و ذکره شفا چرا ما توی دانشگده های پزشکی ما این واحد را تدریس نمی اما کشورهای پیشرفته این واحد داره تدریس میشه. یعنی اونا به, معنای به مفهوم معنا درمانی و یا همون لوگوتراپی پی بردند ما توی ایران هنوز پی نبردیم در صورتی که این ریشه در فرهنگ و در دین ما داره ما بایستی قطب لوگوتراپی و معنا درمانی توی دنیا بشیم چون که امامان ما اگه برید توی احادیثی که ازشان هست توی صحبتاشان به درمان روح انسان پی اشاره کردن اشعار مولانا رو وقتی که دارین می‌خونی میبینی اصلا اشعار مولانا همش لوگوتراپیه یا همون معنا درمانیه اشعار حافظ معنا درمانیه اشعار سعدی معنا درمانیه این شعری رو که من از سعدی خواندم، اگر شما به مفهومش پی ببرید حالا این مکالمه رو من دارم ضبط می‌کنم و توی کانال‌ها میذارم و تو سایت شلوتو میذارم برید دوباره گوشش کنید این شعر سعدی رو که من خواندم لوگوتراپی یا معنا درمانی واقعی تو اگر به این پی ببری میفهمی که تمام عوامل شفا در درون توه میگه به حلاوت بخورند زهر که شاهد است به ارادت ببرند درد که درمانم از اوست بیت دومش میگه به قنیمت شماره دوست دم ایسی صبح عالم مرده مگر زنده کنی کین دم از اوست یعنی تو با دم خودت میتوانی روحای مرده را زنده بکنی یعنی چی؟ یعنی معنا درمانی. من بازم تشکر میکنم از سارا خانوم که منو با این مفهوم آشنا کرد احساس میکردم که یک جای کارم لنگ بود هیچ وقت ما مغرور نشیم بگیم من استاد خام گیاخاری هستم و دیگه نیازی نداردم از کسی یاد بگیرم نخیر تک تک ماها هر لحظه بایستی دانش آموز و دانشجو باشید حتی ممکنه یک نفر که تازه وارد توی این سیستم شده یک جمله‌ای به تو بگه که مسیر تو عوض کنه همینجوری که مسیر من عوض شد و با این معنا درمانی آشنا شدم کتاب ملت عشق را خواهش کنم که حتماً بخوانید توی کتاب ملت عشق که من بسیار لذت بردم ازش داستان شمس و مولوی رو داره میگه و شمس معذف شد که بره مولوی را نجات بده مولوی که خودش یک دانشمند مشهور بود هزاران مرید داشت خطیب بود اما مشکل داشت به معنای واقعی زندگی نرسیده بود و شمس از خودگذشتگی کرد جانش را فدا کرد که مولوی به معنای واقعی زندگی ببرزه و این اشعار معنا درمان را برای ما بگذارک و ما افتخار کنیم به وجودش و اشعارش را بخوانیم و, و با اشعارش شفا پیدا بکنیم من توی ساخنرانی هم اشعار مولوی را زیاد میخونم مولوی وقتی که به تو داره میگه به توی که بیماری میگه ای نسخه نامه الهی که توی ای آینه جمال شاهی که توی بیرون تو نیست هرچه در عالم هست از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی این غیر از معنا درمانی غیر از لوگوتراپیه که دکتر فرانکل بهش اشاره میکنه دکتر فرانکل تو کتاب پزشک و روح میلویسه که هر پزشک خوب نااگاهانه معنا درمان است شما میرید بعض... پیش بعضی از پزشکا پزشکی تحویلت میگیره مهربانه احوالتو میپرسه راجعه به روح و روانت میپرسه و دارو هم برات مینویسه وقتی که این پزشک اینجوری با تو رفتار میکنه داروهاش موثرتره و این پزشک واقعیه ممکنه خودش نفهمه که داره معنا درمانی میکنه اما دکتر فرانکل میگه این پزشک که به نظر تو خوبه خودش نا معنا درمانگره. ما الان پزشکای معنا درمانگر داریم آقای پاکدل راجع به دکتر زرین آذر صحبت کرد دکتر زرین آذر فراتر از نوشتن دارو با بیمارها صحبت میکنه دکتر زرین آذر آقای دکتر موسا صالحی اینا پزشکان معنادرمانگر هستند و شما را با معنای واقعی زندگی آشنا میکنند پی بردن که یک قدرت شفا بخش در درون هست که شما اگر معنای واقعی زندگی را بفهمید و اصول طبیعی را رعایت کنید اون قدرت دوباره احیا میشه و بیماریاتان شفا پیدا میکنید دکتر فرانکل میگه وظیفه هر پزشکی شفای درد، خب ما بایستی بدانیم که علت درد چیه علت درد اینه که ما به معنای واقعی زندگی پی نبردیم و قدرت شفا که در درون داریم پی نبردیم و عظمت خداوند پی نبردیم نفهمیدیم برای چی تو این دنیا هستیم خب الان تویی که بیمار هستی گفتیم همون که بغراد گفت برای اینکه دردت درد درمان بشه بایدید چیکار کنیم علت درد را از زندگی تحضب کنیم الان علت درد بسیاری از شما که دارید این، سخنرانی من منو گوش میدید اینه که به مفهوم واقعی زندگی پی نبردید به قدرت الهی که در درون دارید پی نبردید به عظمت خداوند که هر لحظه حواسش به شما هست و یک لحظه نمیتواند تو را به حال خودت وا بگذارد به عظمت این خدا پی نبردی که اینجوری بیمار و دردمندی یک گنج بزرگ در درون داری اما رمز این گنج را بلد نیستی و داری گردایی میکنی. یه نفر بیاد تو رو خدا حال منو خوب بکنه. این قضا رو به من این به من بدید بخورم حالم خوب بشه. این دارو رو به من تذیرر کنید حالم خوب بشه بیاید این عضو و در بیارید حالم خوب بشه. متجهه یه نفر از بیرون بایستی بیاد تو رو حالتو خوب کنه. در صورتی که همه قدرت های شفا بخش در درون خودت هست بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست. از خود به طلب هر چه خواهی که تویی به این مفهوم واقعی زندگی برس ببینید من بازم این حرفا رو دارم میزنم دلیل بر این نیست که ما بگیم دیگه هر بیماری داریم دیگه به سیستم پزشکی مراجعه نکنیم نخیر بزید ما خودمان را در اثر سهلنگاری به شرایطی رساندیم که اگر پزشک روی سر ما نباشه ما میمیریم و قبل از اینکه بمیریم بایستی با معنای زندگی آشنا بشیم الان خیلی‌ها هستند توی سیستم خام اومدن و بیماری دیابت 20 ساله‌شون شفا پیدا کرده اگر یعنی بعد از اینکه با معنای واقعی زندگی آشنا شد شفا پیدا کرد توی این 20 سال اگر پزشک نبود که نگهش داره با داروی انسولین یا متفورمین این نمی رسید به این مرحله که آگاه بشه به حقیقت زندگی و معنای واقعی زندگی رو پی ببره. پس حواستتان باشه ما اینجا با علم پزشکی مخالفت نمی کنیم اما دوست داریم پزشکای عزیزم با معنای واقعی زندگی هم خودشان آشنا بشن هم این را ابزار مهمی در درمان بیماری ها بدانند. اگر، پزشک ها معنا درمانگر بودند دیگه وجود کسی مثل من که دکتر کشاورزی هستم و دکتر ژنتیک گیایی دارم توی این عرصه لازم شاید نباشه چون که اون پزشک هم فیزیولوژی بدن انسان را بهتر از من میشناسه هم اگر خودش به معنای واقعی زندگی پی برده باشه معنا درمانگر خوبی هم خواهد بود. مثل خانم دکتر زرین آزاد. مثل آقای دکتر موسا صالح و پزشکای دیگه. آقای دکتر سلیمانی متخصص قلب هستند توی منچستر انگلیس. دکترای بسیار زیادی در دنیا هستند که وارد این عرصه شدند. آقای دکتر سروان که خودشان سرطان مغز داشتند و کتاب ضد سرطان را نوشتن. خانم دکتر دی که در بخش سرطان کار می‌کردند و خودشان دچار بیماری سرطان شدند اما شیمی درمانی و پرتودرمانی رو نپذیرفتند گفتن که من با به روش طبیعی خودم رو درمان میکنم و با معنای واقعی زندگی آشنا شد حالا ممکنه اون ولزتی که ما در معنا درمانی توی ایران داشته باشیم اینا نداشته باشن چون که ما افتخار اینو داریم که با زبان فارسی اشعار سعدی اشعار حافظ و اشعار مولوی را درک می‌کنیم. من یه دوستی دارم خارجی همکارمه سنگالیه توی سنگال زندگی می‌کنه، ایشون ایشانم دانشمند علم کشاورزیه مسلمانم هست به من میگفت که من اشعار مولانا رو به زبان فارسی میخونم به زبان ببخشید انگلیسی میخونم فارسی که بلد نیستم اما درکش برای من سخته اما چون که واقعا این شعرای مولانا وقتی که به زبان دیگه ای ترجمه میشه اون مفهوم واقعیش رو شاید نتونه برسونه افتخار کنید که شما فارسی زبان هستید و اشعار مولانا و اشعار فارسی را درک بکنید معنا درمانی برای ما خیلی ساده تر شده. یک س مقایسه میکرد فیلسوفای ایرانی رو با فیلسوفای کشورای قربی میگفت که فرزند شما نیچه رو معادل نیچه که توی آلمان بوده مثل اینکه فرزند سعدیه معادل این فیلسوف حافظه معادل این فیلسوف فردوسیه اما شما یک نفر را در ایران دارید که هیچ معادلی تو کشورای دیگه نداره و اونم مولویه پس افتخار کنیم که فارسی زبان هستیم و اشعار مولانا را درک می‌کنیم. مولانا وقتی که میگه تا تو حریف من شدی ای مه دل ستان من همچو چراغ میجهد نور دل از دهان من از تو جهان پر بلا همچو بهشت شد مرا تا چه رسد ز لطف تو صورت آن جهان من یعنی اگر تو خدا رو داشته باشی این جهانی که پر از سختیه مثل بهشت میشه برات این یعنی چی؟ یعنی پی بردن به مفهوم واقعی زندگی دکتر فرانکل تو کتابش میگه که دو نفر رو در نظر بگیرید یه نفر رو کتک میزنن میگن داریم شکنجت میکنیم یه نفر رو دارن کتک میزنن میگن میخوایم بدنت قوی بشه که تو مسابقات جهانی مدال بیاری خب کدام از اینها این کتک زدن رو به عنوان یک پدیده خوب تو زندگیش میبینه؟ اونی که هدف داره، هدفش اینه که توی مسابقات المپیک جایزه بگیره این کتک زدن رو به عنوان یک آملی برای رشد خودش بیدانه اما اونی که بهش بگی که من میخوام تو رو مجازات بکنم کتکت میزنم، اون اصلا زندگی برایش جهنم میشه هر دوشون هم یه جور دارن کتک میخورن پس داستان اینه، ما اگر توی این زندگی سخت داریم زندگی میکنیم بفهمیم که این سختی ها لازمه برای این که ما به رشد برسیم و به اهداف بزرگتری برسیم توی این زندگی هدف‌ها رو بایدید درست انتخاب کنیم اگر توی این زندگی هدف تو خوردن و خابیدنه تو هم مثل همین خوردن و خابیدن هستی و بیارزشی اما اگر هدفت رسیدن به خداست تو هم مثل خداوند با ارزشی مولانا بازم ببین چه قشنگ داره معنا درمانی رو برای ما تفسیر میکنه وقتی که میگه گر در هوس لقمه نانی نانی گر در پی گوهر کانی کانی این نکته راز اگر بدانی دانی اندر در پی هر که هستی آنی تو اگر بدانی که آمدی تو این دنیا که دنبال خداوند باشی و لیاقت خودت را خداوند نشان بدی برای جاودانگی بدانگی خداوند هم تمام اون سیستم های درونی بدنت رو متعادل میکنه. وقتی که تو این اطلاعات را داشته باشی می دانی که قضات بایستی بشه خامگی آخاری و قضاهای را بخوری که خداوند برای تقییت سیستم خوددرمانی و ایمنی بدن تو طراحی کرده الان ببین بشر چجوری زبون شده تو دست ویروس کرونا؟ تمام زندگیشون نابود کرده الان فهمیده که این زندگی براش پوچه و یک ویروس میتونه تمام اون ثروتایی رو که به دست آورده و تلاش کرده نابود بکنه و این بشر از طریق ویروس کرونا اگر عاقل باشه به معنای واقعی زندگی پی میبره کرونا آمده که مغز ما تغییر بکنه و رشد بکنه و ما به معنای واقعی زندگی پی ببریم کرونا ابزار معنا درمانی برای ما شما بایستی بگید خدایا شکرت که این کرونا رو سر راه ما قرار دادی که ما از طریق این کرونا بفهمیم که یک عظمتی داره ما رو هدایت میکنه ما این عظمت را در درون خود ما نابود کردیم و اینجوری اسیر و زبون در دست ویروس کرونا افتادیم اگر تو سیستم ایمنی بدنت قوی باشه ویروس کرونا هیچ کاری نمیتونه بکنه شما برید داستان شفا یافته های سرطان رو گوش کنید مخصوصا من مثال آقای شهریار تایری رو میارم براتون که 5 تا قده سرطانی توی ریش بود 5 تا قده سرطانی شهریار تایری بود که معنای واقعی زندگی رو نمیدانست. آمده توی این فری کنفرانس هم صحبت کرده صداش هست برید حتما گوش کنید شهریار طاهری مفهوم واقعی زندگی را نمیدانست. دوست داشت مردم را ازیت بکنه قبل از اینکه وارد وارده عرصه خامگیاخاری بشه قبل از اینکه سرطان بگیره مردم را آزار بده با رفتارش با حرفاش اما وقتی که سرطان گرفت پنج تا قده سرطانی تو ریش آمد و آمد توی جلسه سخنرانی ما توی کرماشا شرکت کرد پنج دقیقه اول به دوستش گفت این چرت و چیه این داره میگه پاشو بریم وقتمو داری تلف میکنی من باکسی برم به فکر درمان سرطانم باشم دوستش به زور نگهش داشت و توی اون یک ساعت با معنای واقعی زندگی توی اون سخنرانی آشنا شد میخوام بگم قدر این سخنرانی ها را بدانید شهریار تاهری یک ساعت بیشتر طول نکشید که معنای واقعی زندگی رو فهمید و اون زندگی غلط گذشته رو کنار گذاشت و ظرف یک ساعت تغییر کرد خب و خام گیاخاری را هم فهمید که بایستی شروع کنه در کنارش بایستی شکرگزار داشتهاش باشه و بفهمد آمده توی این دنیا رشد کنه شهریار تایری بعد از این سخرانی رفت خام گیاخاری کرد یک هفته بعد برگشت به عنوان شفا‌ی یافته سرطان ریه صحبت کرد یک سال بعدم رفت آزمایش داد سی تی اسکن داد دید یک دونه قده‌ی سرطانی هم توی ریش نیست یعنی کلاً سر های سرطانی از بین رفت چرا؟ چون که با مفهوم واقعی زندگی آشنا شد وقتی که آشنا شد خداوند هم فهمید که این آشنا شده و شهریار تایری خامگی خاری کرد سیستم ایمنیش هم تقویت کرد خداوند هم دستور داد به اون سیستم ایمنی که بره سلول های سرطانی رو از بین ببرد سلول سرطانی خیلی خیلی هوشمنتر از ویروس کروناست. وقتی که در وجود شریار تاری، این قدرت شفا بخش این قدرت خود ایمنی، قدرت ایمنی بدن، این قدرت خود درمانی بدن با تغییر فکر شریار، تقویت شد، با تغذیه خامی آخاری تقویت شد، سلول سرطانی نمی در مقابل این قدرت مقاومت کند. ویروس کرونا که دیگه اصلاً هیچ توانایی نداره در مقابل سیستم ایمنی بدن انسان الان همه ما به فکر این هستیم که با چستن دست و ماسک و دستکش جلوی ویروس کورونا رو بگیریم نه خیر به جای اینکه دستت را بشوری برو مغزت را بشور با معنای واقعی زندگی آشنا شو تا از این به بعد درست زندگی کنی و خودت رو لایق جاودانگی کنی به خاطر حوث خوردن برنج و نان و گوشت و نمک و قند سیستم ایمنیت را فلج نکن مفهوم زندگی خوردن این قضاهای مزر نیست مفهوم زندگی فراتر از اینه قوت اصلی بشر نور خداست قرار شد که من زیاد صحبت نکنم و فرصتی برای پرسش و پاسخ داشته باشیم من شعر آخر سخنرانی همو میخوانم شما هم با صدای بلند این شعر رو تکرار کنید و این شعر رو حفظ کنید که به معنای واقعی زندگی پی ببرید بدانید که کار بسیار بزرگی رو دارید انجام میدید اگر وارد این عرصه بشید و بتوانید بشید کشتی نوح برای نجات دیگران در این طوفان روح مولانا که معنا درمانگر شاعر معنا درمانگر چه قشنگ این شعرا رو جور کرده که من اینا رو از جاهای مختلف این کتاب مولانا جمع کردم و با هم دارم این اینا سر هم نیست مولانا میگه تن مپرور زان که قربانی تن دل به پرور دل به بالا میرود چرب و شیرین کم دهین مردار را زان که تن پرور رسوا میرود چرب و شیرین دهز حکمت روح را تا قوی گردد که بالا میرود هر که کاه و جو خورد قربان شود هر که نور حق خورد قرآن شود معده را خو کن بدان ریحان و گل تا بیابی حکمت قوت رسل چون خوری یک لقمه از مأکول نور خاک ریزی بر سر نان تنور قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی مرورا ناسزاست چند خوردی چرب و شیرین از تعام چند روزی امتحان کن در سیام این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لغمه های راز شد گر تا این انبان زنان خالی کنی پرز گوهر های اجلالی کنی موفق باشید آقای پاکتیل در خدمت شما هستم برای پرسش و پاسخ ممنونم
1: سپاس. والیشون لذت بردید ممنونم و دوستان هم همین امروز داشتم روی صفحه چت حتما خودتون ملاحظه کردید که چقدر همه دوستان لذت بردن ممنونم آید دکتر من میگم خدماتتون یاداش میفرمایید بفرمایید من تا سوالی که دوستان گفتن و همین سوالا هم فکر کنم دیگه بیشترم نرسید دوستی گفتن که برای بچه های کوچیک که حال ممکن هم هست تکراری باشه ولی چون دوستان تازه وارد هستن یعنی ممکنه دوست دیگه این سؤال قبلا هم پرسیده از شما و از اساتید دیگه ولی ایشون تازه وارد هستن میگن بچه های کوچیک و چطوری به این سمت بیارین بله. که بیان سمت حالا خوام گیا, خالی گیا خالی. یعنی چجوری ترقیبشون کنیم و این که مثلا منابع کلسیوم به خصوص برای بچه ها چیه سوال بعدی گفته که چقدر بین خوردن میوه ها فاصله باشه چون من سیر نمیشم من تازه شروع کردم خیلی این در هم خوری میکنم و اینا که حالا چقدر فاصله چه برنامه ای بذاریم چقدر بین میوه فاصله باشه دوست دیگه گفتن لخته خون در پا دارم که چیکار کنم که حالا این در واقع لختیت خارج بشه ولی چیزهایی دیگه ننوشتن که من دارم رو صفحه چت و میبینم چیزی دیگه ننوشته بودی دوست عزیز که برای این خیلی نامفهومه حالا نمیدونم حالا بازم بعد اگه رو صفحه چت نوشته من خطبت شما میگم این سؤال رو. که لخت خون در پا یا خار هستید نیستید لطفا این چی دارم دوستان بگید حتما یا مثلا یه دوستی گفت کمکاری تیروید یه خانم 61 ساله آیا خوب میشه یا نمیشه خب ببینید اینو بعد بیار داریم کنم خامگیاخار یا خار پخت خار همه چیز خاره خب منظور تو اینه که بیا تو این مسیح خوب میشه یا نه خب اینا رو بعد بنویسید دوست داد دوست بعدی گفته که سه ماه درد عصب سیاتیک و خیلی اذیتم مطلقم و خودشون هم در ادامه گفته اسید اوریک که تجمعی هنوز دفع نشده فکر کنم حالت بین سوالی و هم خودشون میدونن اینجوری گفته دوست بعدی گفته آیا میوه و سبزیجات رو با آب خالی بشوریم یا یعنی زدیافونی نکنیم دیگه با چیز دیگه استفاده نکنیم چون یه بحثی بود یه کلیپی هم پخش شده بود که یه آقای گفته بود یه نو ویروسیه نمیدونم میکروب اینو انگلیه که هست به توی کنار رودخونات از طریق حلزونا جابجا جا میشه و نهایتا میرسه به سبزیجات و سبزیجات به خصوص بومی و ممکنه خیلی آسیب برسونه به این راحتی شسته نمیشه و خلاص این فیلم پخش شده تو گروها این طرف و اون طرف خانم پیرا همون مسئله داره میپرسه که آیا حالا با همون آب خالی بشوریم هیچ نوم ماده زدیوفونی شما اشتهاد میکنید یا نه یه همه ایشون دوباره پرسیدن که آقای دکتر چند سالشونه و آیا بیماری های خاصی داشتن یا نه اگر سواله بود من خدمت شما عرض میکنم آقای دکتر میکروفونتون بازه بفرد.
0: خب ممنونم آقای پاکدل سؤال اول اینه که بچه ها رو چجوری خامگیاخار کنیم مشکل اینجاست که ما بچه ها رو به دست خودمان معتاد کردیم معتاد کردیم به غذاهای پخته و غذاهای موزر و غذاهای حیوانی حالا چکار باید بکنیم که این بچه ها برگردن و دچار کم نشن وقتی که پدر و مادر تغذیه اصلاح بشه بچه هم معمولا نگاه دهن پدر و مادر میکنه. مثلا بچه کوچیک 4 پنج ساله. هرچی که مادر میخوره بچه هم معمولا همونو میخوره. شما اگر خودتان با اصول تغذیه طبیعی آشنا بشید. بچه هاتون هم میتونید وارد این مسیر بکنید کنیدید. هیچ نداره. شما مثلا نگران تامین پروتئین و منابع کلسیوم و اینا نباشید. همینقدر که شما به این بچه گوشت و لبنیات نمیدید دیگه کلسیم از بدن این بچه دف نمیشه. شما بدانید داخل میوه‌ها، داخل سبزیجات، داخل دانه ها، مخصوصاً کنجد، حبوبات، نخود، عدس، ماش اینها به اندازه‌ی کافی کلسیم هست و در کنار کلسیم پتاسیم و منیزیم هست و اینها اگر خورده بشه استخوان ها محکم میشه و دچار پوکی میشه اما کسی که گوشت و لبنیات میده به بچه هاش یه مصیبت بزرگی برای این بچه ها داره درست میکنه. این خون این بچه ها اسیدی میشه و استخوان این بچه ها خوب شکل نمیگیرید اینا رو خواهش میکنن برید بخانید رژیم غضایی اسیدی و رژیم غذایی قلیایی می که رژیم غضایی قلیایی خام گیاهخورید. وقتی که شما غذای اسیدی میخورید غذای اسیدی کنندی بدن میخورید، بدن برای اینکه این اسید را خنسا کنه کلسیوم ها را از استخانها ها میگیره وارد خون میکنه که اسید خونسا بشه. بهجاش یون هیدروژن می‌فرسته داخل استخواان و استخواان پوک میشن. و شما وقتی که این گوشت را به بچه ها دارید میدید. با بلوغ زودرس بچه ها میشید. شما مثلا میگید که پروتئین از طریق گوشت باز تامین بشه. نه خیر. شما فکر کردید زرافه به بچهش گوشت میده که اینجوری رشد میکنه؟ کرگدن به بچهش گوشت میده که اینجوری رشد میکنه؟ پروتئین داخل گیاهان به مراتب بهتره چون که شما شما یک منبع پروتئینی رو انتخاب میکنید از گیاهی، منبع گیاهی پروتئین رو انتخاب میکنید هم این منبع کلسیوم بدنش میرسونه هم الیاف بدنش می رسونه هم املاه درست حسابی بدنش میرسونه می در صورتی که شما اگر گوشت و لبنیات رو در اختیار این بچه ها قرار میدید در کنار این پروتئینی کمی که داخلش هست هومون ها وارد بدنشان میشه هومون هایی که برای بدن انسان طراحی نشد مخصوص هومون آGF1 اگر شما نگران بچه هاتان هستید و نگران تأمین پروتئین خواهش میکنم کتاب مطالعه چین پروفسور کالین کمبل را بخونید که اونجا ایشون به خوبی اشاره کرده که چطوری گوشت باعث میشه که بچه های ما مخصن دختر بچه ها به بلوغ زودرس رس برسن و یک ضربه بزرگی وارد زندگیشان میشه بچهی که هنوز ذهنش جسمش بچگانه است جسمش کودکه روحش مثل یک آدم بالغ میشه و ببینید چه ضربه بزرگی و بچه وارد میشه. این ضربه بزرگی روحیه که جسم بچه رو هم درگیر میکنه. خواهش میکنم فیلم چنگال به جای چاقو را ببینید. کتاب مطالعه چین پروفسور کالین کمبر را بخوانید. خواهش میکنم این کتاب نخود برتر از گوش رو هم سایت تاپچه اینم هم بخوانید تا بفهمید که پروتئین چطوری؟ از طریق گیاه تأمین میشه و این گیاهان منابع بسیار با ارزشتری هستند از منابع حیوانی برای تامین پروتئین و شما با خوردن این پروتئین های گیاهی نقش زیادی توی تخریب محیط زیست و نابودی کره زمین هم نخواهید داشت و این یعنی معنای واقعی زندگی توی کتاب نخود برتر از گوشت من یه جدولی گذاشتم که اونجا درجه اسیدی بودن غذاها رو آوردم که مثلا چیزی که خون رو بیشتر از حد اصیدی میکنه گوشت ماهیه بعد از اون گوشت گاو و داخل این جدول آورده شده که حبوبات درجه اسیدی کردنش سفره یعنی این آره که من دارم میگم بر اساس منابع علمیه و خون را نه اسیدی میکنه نه قلیایی اما سبزیجات قلیایی کننده خون ما هستند و سبزیجات حتما توی رژیم غذایی باشه مخصوصا سبزیجات برگ سبز میوه ها هم خون را قلیایی میکنن اما درجه سبزیجات برای قلیایی کردن خون بیشتره مخصوصا کسانی که بیماری دیابت دارن و سرطان قسمت اصلی رژیم غذایی بایستی سبزیجات باشه خب دوست دیگه سوال کرده که برای بین خوردن میوه ها چه فاصلی بایستی بذارم من سیر نمیشم دوست عزیز شمایی که تازه خامگی آخار شدید بدان که طبیعیه و این سیر نشدن یک نوع حس کاذبه. تو اگر یک دانه سیبم در روز بخوری خیالت راحت باشی که نمیمیری چون که خیلی هستن تو این زندان 40 روز رو غذا قضا میکنن و نمردن تو همین میوه‌جات و سبزیجات را بخوری نمیمیری حالا این حس گرسنگی چیه این حس گرسنگی مثل اون حس خماری توی معتادا که دارن مواد مخدر رو ترک میکنن تو هم بایستی این حس گرسنگی رو تحمل بکنی تا اینکه بدن تو به اندازی کافی بهش به تک تک سلول هات آنتی اکسیدان برسه ویتامین ها برسه. وقتی که ویتامین ها به اندازی کافی به سلولاد رسید دیگه این سیگنال گروسنگی این علامت گرسنگی توی بدن تو ساته نمیشه من خودمان وقتی شروع کردم خامگی خاری اصلا دو روز اول یه جوری پشیمان شدم گفتم خب اگه اینجوری باشه من دیگه فرصتی ندارم برای هیچ کارم فقط بایستی بخورم چون که هیچ چیزی من رو سیر نمیکرد. اما الان طوری شده که من احساس ندارم. نگاهی ساعت میکنم اینم اه الان وقت زوره پس باز برم یه چیزی بخورم متوجهی بر اساس ساعت من وقت خوردن رو تعین میکنم چون ما احساس گرسنگی دیگه نداریم تو هم یه مدتی تحمل بکن تا مواد غذایی به اندازه کافی بدنت برسه سموم از بدن تخلیه بشه اون موقع است که دیگه تو هم این حس گرسنگی کازه از بین میره تو الان مثل یک معتاد هستی که داری مواد مخده رو ترک وحید و این تغذیه قلطی که تو داشتی بدان از مواد مخدرم هم خطرناکتر بوده چون که یک آلا آدم شنگول میرن دوچاره مواد مخدر میشن اما آدم های مؤمن هم میان دوچار اعتیاد به قضاهای مزر و قضاهای پخته و قضاهای حیوانی میشن یعنی جمعیت بسیار زیادی از افراد تحصیل کرده افراد مؤمن باز هم معتاد مواد غیر طبیعی هستند پس خطر شیوع غذاهای پخته و غذاهای حیوانی تو جامعه خیلی 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 بیشتر از خطر شیوع مواد مخدره ما سالی سالیانه در ایران 110000 هزار نفر کشته داریم در اثر بیماری های قلبی که علتش چیه؟ خوردن برنج و نان و گوشت و نمک و قند سالی 47 هزار نفر کشته داریم در اثر سرطان علتش چیه؟ همین دزباه که سیستم ایمنی بدن را ضعیف میکنه پس تعمل کن با خودت بگو که هر وقت گرسنت شد هر وقت گرسنت شد برو پنج تا سیب بخور خواهش میکنم این ریز خاری رو کنار بذارید مثلا هر ساعت یه میوه بخورم ما قرار شد توی این سخنرانیم هم گفتم ما به مفهوم واقعی زندگی بایدی پی ببریم سعدی میگه اندرون از تعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی نور معرفت یعنی چی؟ یعنی پی بردن به معنای واقعی زندگی خوردن را وظیفه اصلی خودت ندان سر وعده بخور صبحانه، نهار، شام حتی خانم دکتر زری اعتقاد داره که ما دو وعده غذا خوردن کافیه برامون اجازه بده که معدت اون غذاهایی رو که خورده هضم بکنه بعد غذای بعدی رو وارد کنی و یه سه ساعت چهار ساعت فرصت بده برای هضم و با خودت بگو که من به اندازه کافی توی وعده صبحانم میوجه تو دانه ها و اینا رو خوردم پس نمیمیرم این حس گرسنگی چیه این حس گرسنگی بایستی تحمل بشه تا من اعتیادم به این غذاهای مضر ترک بشه سوال شده که من لخته خون در پا دارم خب شما اگر خام... علت لختی خون چیه؟ بالای خونته و خوردن گوشت و لبنیات و برنج و نان و غذاهای پخته این لختها در اثر قلزت خون ایجاد میشه و این قضاهای مزرم باعث میشه که خون شما قلیز بشه و دوچار لخته بشه اگر شما خاملی کنید میوه‌جات و سبزیجاتو بخورید این میوه‌جات و سبزیجات در کنار خامگیه ببخشید حتما باید فعالیت بدنی داشته باشید و آبم به اندازه کافی بخورید با رعایت این اصول خون شما کم کم رقیق میشه و سیستم خود درمان بدن شما حتی این لخته های خونم از بین میبره اگر لخته خونت باعث گرفتگی رق های اصلی بدن شده میتونی بری زیر نظر پزشک باشید با آنژیوگرافیوینا برطرفش کنه گفته سه ماه درد عصب سیاتیک دارم مطلقم اسید اوریک تجمعی نشده دارم خدمت درست کنم ببینید عصب سیاتیک برای چی دردناک میشه شما خواهش میکنم بدانید که غذاهای پخته و غذاهای حیوانی باعث ایجاد التهاب تو بدن میشه همینطور نداشتن فعالیت بدنی باعث میشه که ازولات شکم و ازولات پشت ما شل بشه این دوتا دست به دست هم میدن باعث میشه که التحاب میزنه به مفاصل کمر ما مفاصل این ستون فقرات ما و این التهاب و در کنار شل بودن ازولات شکم و ازولات پشت در اثر بی تحرکی باعث میشه به عصب سیاتیک فشار بیاد و ما درد را توی پاهامان مان حس بکنیم در صورتی که منشأ درد کجاست توی کمر ماست و اون التهابی که باعث شده در اثر تغذیه و در اثر ضعیف بودن ازولات شکم و ازولات پشت شما حتما خامگیاخاری تا رو ادامه بدید در کنار خامگیاخاری برای اینکه اسید اوریکت هم دفت بشه حتما روزی 10 تا 12 لیمان آب سالم بخور که کلور توش نباشه و تحمل کن و عضلات یاد بگیر عضلات شکمتو چطور تقویت کنی عضلات پشت را چطور تقویت کنی میتونی بری با یک مربی ورزشی مشاوره کنی یا با یک فیزیوتراپ این عضلات اگر تقویت بشه و خامگیاخواری هم بکنی که التهاب بدنت از بین بره چون که خامگیاخواری رژیم زده التهابه این مهره های ستون فقراتت درست سر جاق قرار میگیرن در اثر اون ازولات قوی شکم و ازولات پشت و فشار روی هم نمیارن. التحاب هم از بین میره و درد سیاتی راحت درمان میشه. خیلی ها فکر میکنن فقط خامگی خاری کمکشان میکنه. نه خیر، خامگی خاری در کنار رعایت سبک طبیعی زندگی و آرامش روح. حتما برو سخنرانی منو گوش بگیر. به آرامش روح و شکر گذاری برس و اعتماد کن به قدرت شفابخش بدنت که با این اعتماد کردن تو این قدرت شفابخش را تقویت بیکنی و زودتر حالت خوب میشه میواجات و سبزیجات رو با, با چی بشوریم؟ ببینید واقعا من وحشت میکنم از توصیه بعضی از این دوستان که ریکارا یا این مواد مایه ظرفشویی رو توصیه میکنن برای شستن سبزیجات حالا اینا اگه شما میوه های مثل پرتقال مثل هندوانه رو با ریکا بشورید هیچطوری نمیشه چون که پوستش انقدر زخیمه به داخل نفوذ نمیکنه اما سبزیجات رو من شنیدم که میگن باید چند قطره ریکا برزی که این سبزیجات شسته بشه این ریکا با توی اون آب حل میشه و از طریق آوند این سبزیجات جذب خود سبزی میشه و شما برای اینکه دچار دو دوچار ویروس و باکتری نشید دارید ماده یعنی از این روی استفاده میکنید و ماده سرطانزا رو وارده بدنتون میکنید چیکار میکنید با سرطان با سلول سرطانی برید سرچ کنید که این مواد شوینده مواد سرطانزا هستند. شما اگر خامگیاخار باشید سیستم ایمنی بدنتان قوی باشه ویروس و باکتری هیچ بلایی سر شما نمیاره حتی انگل ها هم نمیتوانند توی بدن شما نفوذ کنند اگر سیستم ایمنی بدن شما قوی باشه خواهش میکنم اصول رو رعایت کنید اگر به سبزی شک دارید که حالا اون انگلی که اون آقای دکتر داشت تاجبش صحبت میکرد و داره خب اون سبزی رو نخور بروس سبزی رو از جایی بخر که مطمئن تره یا اصلا خودت توی باغچه خونت یا یه چند تا گلدان که تو خونه داری برای خودت سبزی پرورش بده که دیگه خیارت راحت باشه که انگلم نداره. و این سبزیایی که خودت پرورش میدی و نشسته بخور که باکتری های مفید توی روده ها ایجاد بشه، باکتری های مفید توی روده ها که ایجاد شد باکتری های مزر رو از بینی بره این باکتری های مفید سیستم ایمنی بدن تو رو تقویت میکنه. اگر تو بیمار کولیت هستی بدان که علتش خوردن گوشت و لبنیات که باکتری های مزر رو با خوردن اینا توی، بدن تو تقویت تکسیر کردی. و سیستم ایمنی تو داره حمله میکنه به این باکتری های توی روده ها و تو دچار این اووارض کلیت میشه. اما اگر باکتری های مفید از طریق این سبزیجات و میوهجات به بدنت برسه سیستم ایمیت قوی میشه و این باکتری های مفید دوی روده ها دستور میده به سیستم ایمنی تو که دیگه حمله به خودش، نکنه و کولیت و بیماری ها درمان میشه شما میوه‌جات و سبزیجات را توی آب نمک و یه کمی سرکه اینا نگه دارید یه مدت ده دقیقه 15 دقیقه بعد مصرف کنید و بدانید که لطف بزرگی به خودتان کردید که از ریکا استفاده نمی کنید از من پرسیدن من چند سالمه و چه بیماری داشتم و چند وقت خامگی آخارم من 52 و دو سالمه بیماری هایی که داشتم بیماری اصلی من سردرد میگرنی بود که همیشه قرص مسکن مصرف نیکردم بابتش الان تقریبا بیشتر از شیش سال و نیمه که خامگی آخاری میکنم یک دونه قرص آسپرینم بابت درد من مصرف نکردم چون اصلا دوچاره سردرد میگرنی نشدم تو این مدت. اگرم درد های آمده سراغم خیلی سبک بوده و اصلا نیازی نبوده که مسکن مصرف بکنم و فهمیدم که خودم هم لقزش هایی داشتم و اون لغزش‌ها ها رو نوایستی می‌داشتم که این درد به سراغم نیاد. من قبلا جلون او را آفتاب میرفتم حتما باعث عینک آفتابی استفاده میکردم الان کارم بازدید از مزاره است. وقتی که میرم بازدید حتی عینک آفتابی هم نمی دو سه ساعت تو نور آفتابم بدون این که کوچکترین سردردی بیاد سراغم مشکل بعدی من ریفلاکس معده بود که من همیشه قرص آنتی اسید تو جیبم بود شربت آلومینیوم ام جی تو خونم بود و هر روز بعد از غذا پلیستی خوردم چون نگران این بودم که این اسید نکنه منو دوچاره سرطان مری بکنه الحمدلله توی این مدت هم بازم نیازی به این قرص ها نداشتم من حساسیت پوستی داشتم که حتما بایستی پمادای خارجی میزدم که این زخمی که روی پوستم ایجاد میشد برطرف بشه الان همین الان دارم دست میزنم به اون قسمت مثل پوست نوزاد شده نرم یا هیچگونه عوارزی روش نیست چون که این عوارز پوستی که ما توی بدن ما ایجاد میشه نشان دهنده اینه که بدن ما انقدر مسمومه که کبد و کلیه از پس دفع این سموم بر نمیاد و از طریق پوست این سموم را دفع میکنه چون که پوستم اندام سمزداست الان نشون این وقتی که من این زخم رو دستم شفا پیدا کرده و دیگه نیازی به این مصرف داروهای خارجی ندارم یعنی چی نشون میده که سم توی بدن من نیست و اگرم باشه کبد و کلیه اون سم کم را دفع میکنه دیگه نیازی نیست که پوست من سم دفع میکنه من بدن سازی کار میکردم یه مدتی قبل از اینکه که خامبی آخاری رو شروع کنم و آخرین آزمایشی که دادم دیدم که تادل بدنم به هم ریخته آنزیم های کبدی بالا رفته کلی هم شروع کرده داره کراتنین دفع میکنه و همین باعث شد که یک کبی نگران بشم و بفهمم که دارم غلط زندگی می کنم کولسترولم بالا بود چون که من روزی 16 تا سفیدهی تخم مرغ میخوردم برای اینکه که ازوله بسازم و تن پروری کنم من داروهای بدنسازی مصرف میکردم اما فهمیدم که بیشتر از تن پروری بایستی روح پروری کنم و الانم که فهمیدم این کاری که دارم انجام میدم معنا درمانیه امیدوارم شما با معنا درمانی آشنا بشید و بیشتر از این که به فکر تن پروری باشید روح را بپرورید ممنونم آبای پاکتل
1: ممنون سپاسگزارم از شما. دکتر من حالا توی این فاصله یه دو سه تا سوال دیگه هست با اجازهتون من بگم؟ بفرمایید. حالا کوتاه فکر کنم جوابا شاید با... نباشه. چون مثلا گفته مغز زردالو رو میشه خورد یا همون جوانه ها که شما فکر کنم صفحه چت رو داشتید میدیدید همون موقع جواب رو گفتید که جوانه ها خون و محیط بدن رو غنیای میکنه یا اسیدی و یه سوال دیگه که گفتن اسم کتاب ها رو دوباره بفرمایید که داشتید میگفتید و یه دوستی هم گفته که پخت خاره آیا بخام یا خاری ناراحتی قلبی خوب میشه البته شما باز تو صحبتاتون اینقدر اشاره کردید که چقدر کرونا که هیچی ناراحت های قلبی هم حالا بفرمایید باز شما دوستایی که پیام رو دادین بهشون بهشون ناراحت قلبی هم داشتین دیگه حتما بله و یه دوستی هم گفته که چطوری وقت لاغریم چجوری چاق بشین که آقا همون یه موقع شاکی یا خانم ما شاکی نشن انا بفهمید
0: <تص-> ببینید بس مغز زردالو این دیگه پرسیدن نداره هر چیزی که گیاهیه ارزش خوردن داره الان تحقیقاتی شده تو دنیا که مغز زردالو خواصی داره که جلوی رشد سلولای سرطانی رو میگیره اسمش گذاشتن ویتامین b حالا من زیاد با این b و ایناش کاری ندارم میخوام بگم که مغز زردالو هم مثل مغز بادامه زیاد فرقی نداره اینا از یک خانواده هستن و حیفه که شما زردالوی رو وقتی که میخورید مغزش رو هم نخورید حالا زیاد خواهش میکنم به خواست میوه ها زیاد توجه نکنید بگید که این میوه من بخورم برای این بیماری اون میوه رو بخورم برای این بیماری شما بدانید با نخوردن درمان میشید نخوردن قم قصه نداشتن استرس و نخوردن غذاهای پخته و حیوانی این راز اصلیه درمان شماست، نخوردن خب خیلی از زنگ آقا ما چی بخوریم که کاهش اضافه وزنمان از بین بره. یعنی میخواد با خوردن باز اضافه وزنش از بین ببره. ما بیشتر از اینکه به فکر خوردن و پر کردن میدمان باشیم مغزمان را پر کنیم، مغزمان را از معنا و آگاهی و پی بردن به هدف زندگی، پر کنیم. بدانیم که برای چی داریم زندگی می‌کنیم. غذای اصلی ما این نور خداست، نور خدا یعنی آگاهی. کمتر به فکر خوردن باشیم. الان بحث جوانه ها را مطرح می‌کنند بعضیا که جوانه ها خون را اسیدی میکنه برید مقالات را بخونید. داخل مقالات نوشته شده مقالات معتبر که من تو کتاب نخود برتر از گوشت بر اساس یه مقاله معتبر آوردم. جوانه ها نه خون را اسیدی می‌کنه، نه خون را قلیایی می‌کنه. و اینکه ما بخوایم هر غذایی رو میخوریم خونمان را قلیایی بکنه اینم غلطه. بازم من اینو از تجربیات خانم دکتر زرین آذر میگم. ایشان میگه که ما 20 درصد غذاهایی که خون را اسیدی میکنن و میتونیم بخوریم. 80 درصد غذاهای ما قلیایی کننده بدن میشه. مثلا شما الان گردو. گردو خون را اسیدی میکنه. حالا من میگم گردو نخور چون که خون را اسیدی میکنه. اصلا خنده نیستین هر ما باید یه تعادل بین این اسید و باز برقرار کنیم شما یه کاغذ پی اچ متر اند بگیر کاغذی نارنجی رنگه صبح یه قطره ادرارت رو بریز روش اگر رنگش سبز شد سبز کمرنگ هم شد نشان میدی که ادرارت قلیاییه. نشان میده که بدن تو درست داره کار میکنه و تعادل اسید و بازش برقراره اگر دیدی که نارنجی تیره شد یا قرمز شد نشان میدی که خونت اسیدیه شما با اون کاغذ پی میتونید تادل اسید و باز بدن خودتو رو کنید کنی جوانها من الان خودم 6 سال جوانه ها رو دارم میخورم مغز ها رو دارم میخورم پی ادرارم ادرار من همیشه قلیاییه پس نگران نباشید و سطحی این ها رو نبینید خودتان مطالعه کنید خواهش میکنم زبان انگلیسی خیلی خوبه به بچه هاتان یاد بدید که زبان انگلیسی رو یاد بگیرن چون که الان خیلی از مطالب به زبان انگلیسی هست شما الان یه سرچ فارسی بزنید خیلی از مطالب و مفاهیم را پیدا نمی کنید خواهش میکنم این را هم یاد بگیرید بچه هاتان را کمک بکنید که با زبان انگلیسی حتما آشنا بشن که با علم جدید آشنا بشن الان خیلی از خامگیاخارا در سطح دنیا هستن تو سایت یوتیوب تجربیاتشونه دارن میگن حیفه ما زبان انگلیسی بلد نباشیم و از تجربیات اونا استفاده نکنیم من توی کتاب ها این تجربیات رو دارم میارم مثلا توی کتاب نخود برتر از گوش که نوشتم مقالات انگلیسی زیادی که خوندم رو به زبان فارسی تجربه کردم و نکات مهمش رو داخل این کتاب آوردم حتما حتما به این نکترم توجه کنید و خودتان مطالعه کنید کتاب هایی رو که اسم بردم کتاب معنا درمانی بخوانید، کتاب پزشک و روح کتاب آقای دکتر فرانکل کتاب نخود برتر از گوشتم که خدمتتون عرض کردم کتاب خامخاری آوانسیان و حتما حتما بخونید اون کتاب اصول کار ماست حالا خیلی شاید علمی نباشه اما داستان شنیدنی آقای آوانسیان تعریف میکنه و ارزش خاندن داره کتاب های علمی که میخوایید بخانید و من خودم خاندم و لذت بردم ازش مخصوصا توصیح میکنم به خامگی آخارها دوازده گام تا خامگی آخاریه که خانم ندیم ترجمهش کرده این کتاب کتاب بسیار عالیه و تمام اصول توش است یعنی هم خوردن سبزیجات رو توصیه هم خوردن جوانه ها رو که من هم خودم اینا رو توصیه میکنیم که 5 درصد رژیم غذایی ما بایستی میوه باشه 30 درصد سبزیجات سالادی و سبزیجات برگ سبز 10 درصد جوانه ها 10 درصد مقص ها. و این رژیم کمک میکنه ما رو که به تعادل برسیم و با این رژیم رو اگر رعایت کنیم دوچار کاهش وزن بیش از حد نمیشیم که این خودش یک عامل بر علیه خامگی آخاری خیلی هستند درست حسابی تغذیه نمی کنند ها رو درست حسابی نمیخورن پروتئین و اندازی کافی به بدنشون نمی میرسند نمیرسن کم انرژی هستند و لاغر بیش از حد هم لاغر میشن. شما اگر اصول را رایت کنید درست حسابی بخورید فعالیت بدنی داشته باشید آب به انداز کافی بخورید وزن شما به یه تعادل درست میرسه. با شروع خام شاید شما وزن زیادی کاهش وزنتون کم بشه و خیلی یا قیافه شما رو بعد از خامگی آخاری مقایسه میکنن با زمانی که پختخار بودید و صورتتان ورم کرده در اثر تجمع بیش از حد سدیوم توی زیر پوستتان و در اثر تجمع بیش از حد چربی وقتی که شما خامگی آخاری میکنید این سود... سودیوم مزر و این چربی های مزر از زیر پوستتان خارج میشه و صورتتان لاغرتر به نظر بیرسه این نقطه ضعف نیست اونی که صورتش ورم کرده دلت برای اون بسوزه شما به ظاهر جدید خودت عادت بکن اما به اندازه کافی بخور که بیش از حد لاغر نشی من الان 187 قدم چیزی نزدیک 78 کیلو هم وزنمه الان به من میگن تو باید 180 کیلو باشی نخیر، من همین وزن آید آلمه میدانم خودم که موقعی که پخت خار بودم صورتم ورم کرده بود و خوشتیبتر و زیباتر به نظر میرسیدم اما الان من اون ظاهر زیبا رو نمیخوام من الان هم زیباتر شده من الان با حرفام مردم با معنای واقعی زندگی آشنا میشن و این افتخار بزرگی برام و مردم روح زیبای مرا ببینند. به جسم زیبای من کاری نداشته باشن ما برون را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را ما بایستی بفهمیم معنی واقعی زندگی چی اینو تکرار دارم میکنم زیاد به فکر ظاهر زندگی نباشیم اما من بازم نمیخوام بگم که غیر اصولی خامگیاخاری کنید که بیش از حد لاغر بشید به اندازی کافی بخورید جوان ها را حتما حتما بخورید ارده کنجد را حتما بخورید روغن کنجد را مصرف بکنید اگر ارده کنجد کم مصرف می کنید که اسیدهای های چربم به بدنتان برسه. خواهش می کنمم های منو گوش کنید توی کانال کمپین خود مراقبتی تو سایت تلگرام من اونجا 400 تا سخنرانی دارم. سخنرانی های جدیدم هم, هم تو سایت شنوتو میذارم چونکه خیلی ها اصلا دسترسی به تلگرام ندارن فیلتر تلگرامشون. چنوتو سایت داخلیه و مشکل فیلتر نداره کانالا رو پیگیری کنه توی اینستاگرام سایت پیج دارم بعضی از مطالب اونجا میذارم جمعه هم برنامه لایف دارم توی اینستاگرام داریم وزیفمون رو انجام میدیم و هیچ ادعایی هم نداریم فقط اطلاعاتی که به دست میاریم مقالات خارجی رو که میخونم توی این سخنرانی در اختیار شما عزیزان قرار میدم که خداوند از من بپذیره و اینو به عنوان ماموریت دنیایی خودم میدونم که به دیگران کمک بکنم اگر من این اطلاعات رو برای خودم نگه دارم خداوند از دست من ناراضیه چون که در سوره ولعصر میفرماید انسان زیانکار به غیر از کسانی که به خداوند ایمان دارند کارهای شایسته انجام می‌دهند و دیگران را به حق و صبر توصیه می‌کنند و من هم بدون این که بر کسی منت بذارم این سخنرانی ها رو برگزار می کنم که وظیفه انسانی خودم را انجام بدم که جزء زیانکاران نباشم و دیگران را به حق دعوت کنم و دیگران را به صبر دعوت کنم حق رعایت رژیم غذایی طبیعی و خامگیاخاریه صبرم اینه که بفهمی این درد و بیماری برای اینه که تو با مفهوم زندگی با مفهوم واقعی زندگی آشنا بشی و خودت رو لایق جا بدانگی کنی تموم شد آقای پاکتر
1: سپاس کدارم آقای دکتر اگه صحبتی دارید بفرمایید وگرنه اگر که من جلسه رو با اجازت آخرین
0: صحبت من اینه که خواهش میکنم به معنای واقعی زندگی پی ببرید یک لحظتون را اجازه ندید و به طالت بگذره یک لحظه را هدر نده چون که این لحظات هر کدامش یک گنجه کاری بکن که امروزت برتر از دیروزت باشی و بدان خداوند بر اساس آگاهیه که ما را در عالم باقی ارزیابی میکنه و مقامات برتر را بهمان میده اگر تو آگاهی کم داشته باشی مقامت بالا نیست و حسرت خواهی خورد و این حسرت همون آتش جهنمه که میگن و در این آتش جهنم تا عبد خواهی سوخت که چرا از این فرصت استفاده نکردی موفق باشید اسم کانال تلگرام هم کمپین خود مراقبتی اینجا الان پرسش پرسیده شده که اسم کانال چیه کانال کمپین خود مراقبتی برید توی تلگرام سرچ کنید توی سایت شنوتو اونجا برید میتونید توی گوگل سرچ بکنید شنوتو کمپین خودمراقبتی که وارد این سایت پادکست شنوتو میشید و اونجا ثبت نام کنید ثبت نام که کردید راحت میتوانید سخنرانی های من و شفای افتها رو گوش کنید داستان آقای شهریار تاهری اونجا هست داستان آقای شفای سرطان آقای مهندس رضا سنگستانی اونجا هست داستان شفای خانم ملوک علفتی اونجا هست داستان شفای روح خانم ناهید اونجا هست شفای روده خانم هجازی و خانم کازمی هست برید داستان شفای افته ها رو گوش کنید و آگاه بشید به مفهوم واقعی زندگی پی ببرید هر از شما بایستی بشید متخصص لوگو تراپی موفق باشید تشکر میکنم از آقای دوستور اقفرست عزیز